0: 妈曾经就跟我讲过一句话，印象很深刻。她说：“我如果生长在你们这个时代，我不会是今天这个样子，我不会只做一个妈妈啊。我”我我觉得，那我们也听过一些奶奶辈的人讲过类似的话，就是说，其实他们在那样子的时代里面，他们没有太多选择权。那如果有选择权的时候，其实他们会做一些不一样的东西。对，我觉得有些人就让我们看到，他虽然可能是在那个时代里面长大，但他们还是长出一朵花来。它还是有不同的东西，所以我觉得这个东西就放到张家的时候，我们就很希望能够把这样的精神跟情怀放进去。嗯<哼>，就是我如何透过女主角翻转
1: 。欢迎光临，嗯嗯、今天的盛情款待，请享用。今天呢，我们要跟大家介绍一部公共电视在1一月13号首上的时代生活剧《茶经》。现在在花床呢，有一个叫做《茶经》戏剧经典场景特展。《茶经》到底说什么样的故事呢？今天非常荣幸呢，访问到《茶经》的制作人之一的徐春英老师。老师好
0: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。今天先请教一下啊，因为这个故事好像是你们挖掘了，觉得想要说这个故事。才会有这个我们现在所期待的时代生活剧《茶经》的出现。这这故事怎么、嗯、怎么发现这故事？然后为什么觉得想要拍一个时代剧
0: ？好，其实这个缘起应该是科我会主动找上公共电视。那那时候科我会给了两个条件，嗯、第一个就是客家、哦、啊，这个是一定要的啊，一定要的然后第二个就是希望有点时代背景，对。那公共电视跟客委会决定要开始合作的时候，因为这案子交到我的手上来，我就开始整理了一下，就是、说第一，我当然是从公共电视做过的时代剧先去做一个理解哦，然后也跟目前呃媒体比较多做时代的东西相关的一些影视作品来做一些比较。嗯哼。我们都知道，就说，呃，其实我们比较常看到，就是时代有，呃，政治的议题、社会的议题，对，对呃，庶民百姓的问题。然后客家这一块，因为我过去也参与过客台的工作，对，所以我我们也做了一些戏剧，是跟时代有关的，像大将许邦兴，嗯，哦、呃，落日的这个杨日松老师，哦、呃，我们非常有名的法医，嗯，那也做了一些呃比较庶民生活的，像呃茶叶啊、稻米啊，呃，我们都做过，哦、呃，香蕉甚至像香蕉角的产业，嗯<哼>那我们我就在思考说，那我们现在。又有机会可以来做时代剧，其实是非常开心的。嗯、那也希望说，在这么多样多元的已经有的影视作品里面，呃，这部戏能不能有一些不一样的东西给观众？所以就去看了很多资料，看了很多历史。那刚好就是呃，我看到了廖运潘先生写的。呃，一套给他家里子孙的一套书，叫做《想到什么就写什么》。嗯哼，那这边也小打广告一下哈。<好>他们家已经把这个书呢重新的编写。哦。预计在十一月十一号由联经出版
1: ，啊、<哈>叫做《
0: 茶经岁月》
1: 。茶经岁月。对对对。您刚刚说九本书，所以它现在是浓缩成一本，<好>但是也是。
0: <笑><笑>很惊人的数字哈，<笑> okay, okay, 对对， okay, okay, 字数上面也是十万以上这样子。Uh huh, uh huh. 那呃，我们就在里面看到非常多有趣的东西哈。齁<对>第一个当然就是廖先惊人的记忆力，所以他把他们不管是他的家族、他的丈人啊、他岳父这边、mm hmm. 江阿兴的家族，还有很多他们经商的层面，当时怎么去做一些呃与外国人做生意也好，或者是。怎么在茶叶市场里面去打转？这些东西都写得非常的清楚。嗯哼，那我们就看到很多有趣的内容，所以我们就想说，哎，如果我们从一个生意人的角度来切，对，这个是在台湾影视作品里面比较少的。嗯，啊，那我们又不想做所谓的生意人跟家族之间的一些冲突，嗯<哼>因为这样可能就变成。另外一种剧种另外一种剧，就是不太一样的方向。Okay, 所以，<好>呃，当时我们设定就是说，希望是呃所谓生意场上的。嗯、那其实正经正经不分家，对啊，对不对？对。所以我们也就想说，那经济面一定就可以带出政治面，所以我不用特别去琢磨政治面。嗯、政治面就在那儿，它是活生生就摆在我们每个人眼前，
1: 而且活生生告诉我们在一九四九年，公民政府来到台湾之后。包括美方的这个波折，是是,是就说一个故事，它就旁边的轴线就出来了，对对对对。哦、所以
0: 我们当时其实，呃，我我自己就觉得说，哎，那我如果可以从一个商业、有个生意人的角度来，那对我们又给自己另外一个期许，就是、说我要挑战海陆强啊、呃，因为我们过去常做戏剧啊。我们在课台有个经验，就是说你大概都是四线腔为主，因为人口数多嘛，<对>七成都讲，<对>所以你相对的就是找演员也比较容易，然后四线也相对容易学习。<对>所以像大家如果比较熟悉目前在这个演艺圈的一些演员，譬如上吴康仁、庄凯勋、对蓝伟华。他们其实都是学四弦腔的，他们其实都不是客家人，但是演了我们客台的戏之后都非常厉害，<笑>现在还可以跟我用客语对话，所以就有点吓人这样子。<笑>那我们就在想说，呃，我我我,我们来做一个海路的怎么样？那当然也刚好江阿新先生是讲海路，他在新竹北埔，<對>所以是道道地道地道的讲海陆，海对。啊、所以那时候我们就给大家又设了一个高门槛，叫做海路腔。然后再下来呢，又又不甘心，我又觉得说，那我既然做生意，我那个节奏一定要很快，对我就不能太拖
1: 。哦，对我我喜欢茶间的原因，是因为那个节奏是快的，它不是一直拖的。是是<笑>是，是嗯、所以我
0: 们在写本的时候，我们就很注意这个东西，就是说我的节奏要很快，<对>然后我所有面临的挑战，要一关比一关更难，嗯、<哼>否则就没有办法凸显我在里面。如果我碰到难关都差不多类似，其实对观众来讲那就疲乏了。所以我们给自己设了几个门槛之后，我们当然就开始写本就开始一,一直一写本，一直写本这样子。嗯、<哼>所以其实这个故事的过程大概是这一块，就是做茶的，对。然后北埔的江阿新的原型，然后我们也参考了一些做茶的生意人，对、哦、我们做了非常多的填调，对。那我们在做这个北埔的时候，我们又想说，我若只做北埔茶商，其实坦白讲，它就是一个 local 的故事。嗯对不对？然后它即使
1: 是占了我们台湾的茶的一半，但它还是 local 的故事。对对， <Okay> 它还是一个很 local
0: 的故事。所以那时候我们就在想说， uh huh、那既然时代在那里，我们有没有机会再去创造更多的可能性出来？<对>好，那当然就是它跟洋行这一块，它到大道城，它就会有点小连接。嗯、那它跟台湾的茶商，所以大道城这一块的茶商，哦， oh, 那精彩的，是不是就会有一些不一样？
1: 对哦，那
0: 虽然我们没有讲到这么的细。可是基本上这个连接是有出去的。Uh huh、那既然有了这个连接出去，大稻城当时非常有重要的一个地标叫做永乐戏院。对
1: 对对对对。对、
0: uh ， huh. 它就是非常多政商名流要去的地方，<笑>瞧事情也好，或展现身份跟地位必须要去的地方。Uh huh. 所以我们就把这个东西也拿进来。所以在
1: 戏里头可以看到永乐戏院。是哇， <Wow. S 1> uh,
0: 我们用三 D 建模的方式让它出来。Uh huh. uh huh. 那因为这个样子呢，所以我们其实就觉得说，那既然时代还在那里，对，那呃，我们有没有机会再多加一点东西？嗯，那所以我们就在看资料的过程里面，其实我想，我这一辈的，或者在我爸妈这一辈的，其实对于美元是非常熟悉的。嗯啊，就是美国当时在一九四九在台湾，嗯，扮演一个非常重要的角色。嗯嗯那我们就去爬出这段的历史，我们再想看有没有机会也把它放进来。嗯，在看资料的过程里面，就发现说，哎，其实当时的美元不是只有面粉来而已，嗯、哼哼不是只有大家穿的什么面粉裤啊、面粉内衣啊这种事情。什么毛衣啊，对对对对，啊、不是只有这些哈、啊。嗯、<哼>呃，它其实台湾非常多的经济建设，嗯，民生物资。都是他们提供的，一年给台湾一亿美元，哦、一年一亿美元，<億>对。
1: 大家如果有看剧的话，你就知道那个一亿美元有多大，在那个时代，是是是，
0: 对，都<對><對>很可怕的数字。所以，然后也知道说，美元其实那个时候也帮助台湾呃，就是我们现在的台肥公司会，因为在新竹有个化肥厂，嗯
1: 哼
0: ，我们就在想说，有没有机会我把这个东西也搬进来，让这个美元化肥厂，然后跟这个。张家可以连成一个关系，农作物除了可以喂饱台湾的人民，还有当时从中国大陆来的之外，嗯、我们还有机会外销<对>去赚外汇。对，所以我们就想说，哎，这个东西能不能整个把它连起来？所以我们就去创造了一个 KK 的角色
1: 。对，
0: 啊，那这个 KK 的角色，它就是代表了美方，它代表了美元。然后来新竹准备盖化肥厂，找上了张家一起来合作啊。张家就是我们在剧中设定的主人翁。嗯
1: 就江阿星他们家里头的故事
0: 。呃，不能说是他们家故事，因为那个是我们自己创的。我们借了他部分的故事，但自己编了更多的故事，所以我们不能用主人翁说姓江，我也不能说是江家的故事。对对
1: 对，好。但是这个剧啊。在这个整个的改编跟创造里头，我觉得艺兴就是呃张家的千金的艺兴的角色是很特别的，因为我们在说一个故事或写一出剧，都有一个主轴或是一个精神。我看《茶经，我们反而看到你们想要凸显在那个时代的女性的角色是如何去改变，因为光是有一幕的景是就是妇女吃饭。两个人是不同的桌子，嗯、可是当面对了家族包括茶叶的问题的时候，女儿在这个时候如何能够发生，如何能够勇敢去面对这时代的所带来的挑战？我觉得这是茶经最好看的地方、欸，
0: 哎，谢谢。呃，应该这么说，呃，我相信老一辈的人应该都不会否认我讲的这句话，就是客家人非常的重男轻女，嗯、<哼>
1: 对
0: ，<笑>然后呢？嗯呃，很多女性其实不能够上桌吃饭。我不能讲说不能够，其实是没有。就是说，其实上桌吃饭的都是家里的男性。嗯，那妈妈也好，姐姐、妹妹、姑姑这些也好，其实都在厨房里面。嗯，啊，就随便吃一次，或夹着菜吃一次，或者是说男性吃完了下桌了，嗯、他们才吃饭。对。那当时我们刻意去把这样子的文化底蕴放出来，嗯、可是因为张家比较不一样，他们家毕竟是有家谱的，所以不可能他们家的女性是不能坐在桌上吃饭。嗯、<哼>但是为了区别男女这件事情，<對>所以我们就刻意做了两桌不同桌的吃饭。哦、虽然他们家只有两个，一男一女，可是他们家还是分桌吃饭哦，<笑>就是没有同桌吃。那女性这个角色其实也是我们。呃，在写剧本的过程里面，觉得他是一个在那个时代里面，呃，我觉得某种程度都影射了我们自己的父母辈或奶奶辈的人。嗯、因为我记得我妈妈曾经就跟我讲过一句话，印象很深刻。她说：“我如果生长在你们这个时代，我不会是今天这个样子，嗯、我不会只做一个妈妈。”啊，嗯、我我觉得，那我们也听过一些奶奶辈的人讲过类似的话，就是说，其实他们在那样子的时代里面，他们没有太多选择权。那如果有选择权的时候，其实他们会做一些不一样的东西。对。那其实我回头看我所认识的这些女性，不管是自己的母亲、外婆、奶奶，或者甚至是同学辈里面、朋友辈里面的人，嗯、<哼>我觉得有些人就让我们看到，他虽然可能是在那个时代里面长大，但他们还是长出一朵花来。他还是有不同的东西，所以我觉得这个东西就放到张家的时候，我们就很很希望能够把这样的精神跟情怀放进去。嗯哼，就是说我如何透过女主角、嗯、这个翻转，其实大家可以看到，在剧的前半第一集，他几乎没有讲话。我不知道大家有没有注意到，他除了一开头讲说他们家在宗祠祭祖的时候，他说我为什么不能代表张家？哦，啊、有有,有，对，她除了这句话之后，其实他一直到最后才讲话。我不知道大家有没有注意到，啊、中间的话非常的
1: 少。对对对对，十<是>一月十三号是中间的话非常
0: 少。如果大家有注意到，他其实就说一两句話。他光
1: 是在宗祠要祭拜这件事情，我就好几个镜头可以看到他想说话，是，但他不能说话，是他想说话，但他不能说话。是这件事情，我们从这个时代看啊，我那时候在看第一集的时候，我都觉得他怎么了？对他是不是有苦难言？你知道？嗯可是您这样讲说，哦，我懂了，我忘了那个时代是那个时代，女性是没声音的，对，甚至大家
0: 去看我们宗祠祭祖那一场啊、哦，嗯、大家稍微观察，男生都站前面，女生都要站在尾巴，这就是、非常
1: 尾巴，非常尾巴，对，非
0: 常尾巴，就是这个样子，
1: 嗯
0: ，这就是我们家祭拜的时候，我在很小时候的经验，我看到，你看，连我像我的年纪，我看到的家里的都还是这个样子，就女性都站后面，男性都站前面。
1: 可是从时代剧的角度才看，台湾真的进步了，才五十年呢、欸，是，我们就已经发展到五十年到七十年，是是是我们已经发展到这个地步了。是是是对，但是女性可以说话，是，嗯、但是
0: 其实我觉得男女被这个有不平等的还在很多地方。还是有对,对，还是有地方，但是就就但是，我觉得就我们这部戏来讲，嗯、就说好，刚刚讲女性这个角色，所以一心其实一直到他们家真的有债主上门之后，对，他才觉得他必须要挺身而出。那我们其实把一心设定这个人物，就是我们这中间有一些呃，我们自己觉得我们给每个人设是一个角色的，嗯、<哼>譬如说文贵，我们就设定他，他其实一辈子就为了一个人，他为了追求一心，所以他不断的努力，嗯啊。哦那一心呢，就是为了他们家，嗯，他不能让他们家垮掉，因为他舍不得他爸爸垮掉，所以他就是必必须一直出来。那季尚呢，就是为了一个叫一个庄，他为了北普。嗯所以其实我们有说一些人物的设定，对，就是让他不一样层次，对，嗯
1: 嗯。那那个呢，女制茶师，
0: 女制茶师其实她一辈子、就是，好,好
1: 看，就是为了做茶
0: ，她就是为了做茶而生的人，对，她也是一个话非常少的人。我讲一个趣闻，<對>就是我们在欧演员的时候， uh huh、那很多女生来都说她要欧三妹，她、嗯、不要欧一心，因为一心台词好多。<笑>
1: 而且我跟大家哦。<笑>他一星台词除了要讲国语、客语、英语、日语，嗯、全都来了。是是是，对，
0: 呃，非常的辛苦，所以我们就觉得很好笑，说，诶，怎么每个人都说要哦？三妹，不要哦？一星？因为台词太多。那他们觉得说，三妹就是做做茶，然后台词非常少，嗯、然后就是很手作、很直人那种感觉，<对>所以大家都对三妹的角色非常有兴趣
1: 。可是，在茶经里头，那个三妹那个角色。其实举足轻重，而且他的诠释是刚刚好的，是、嗯、是，是很惊讶，就是是，他会带着我们的目光，而且让我们喜欢他。是，那这次的我们看到经典戏剧的这个特展，嗯、我光是看到三妹的服装立在那里，是，我就油然而生，觉得哦，我想跟他合照，<笑>我觉得很有意思，所以。当这个电视剧《茶经》在说的是一九五零年代在台湾的茶叶的故事，嗯、可是你们也放进了女性的在那时候的处境，是我相信很多的女性的观众看了这个戏，一定有很多的共鸣，嗯，那更多时候可以拉着阿妈来看，嗯、可以问问阿妈，嗯，我觉得那个亲子的互动，或是了解台湾的眼镜跟变化跟进步是很重要的，<是>这也是时代剧要说
0: 的一件事，对。其实我们在看资料的时候也，也也看到一个资料是非常有趣，嗯、就是说查工哦，嗯，男生跟女生价钱就是不一样，<笑>就是女生比<笑>就就是性别还是有差异的，对，所以呃，我我觉得我们也是刻意想要让,让女性这件事情在时代里面，所以<对>虽然珊珊妹的这个呃戏份也不是太多，<对>然后台词也没有太让人家觉得哇，这个好像是配角。到大配角这种感觉，对，可实际上我们就创造了一个，呃，我们期待那个角色应该要有的样子出来，嗯
1: ，有有。那我觉得演
0: 员也把它诠释得非常的好
1: ，嗯我觉得这出戏除了重要演员之外，旁边的小角色、小配角啊，真的都好好看。我觉得戏剧好看就在这里，不单单只是要看主角，还要看配角对对角对，
0: 每个绿叶都是非常的称职
1: 。好。今天呢，就跟大家介绍，在11月13号将在公共电视上映的《茶金》，而现在在花创呢也有《茶金》戏剧经典场景的特展，欢迎大家参加。来到我们节目呢，非常要感谢是制作人许钧云，特别留了时间和我们听众朋友们来分享《茶金》的故事。《茶金》的拍摄应该算是他们说绕了台湾两圈哦，是。那其中有一圈呢是放在花莲，要非常谢谢公共电视以及，
0: 谢谢花莲有这么好的场地让我们用
1: 。<笑><笑>为什么会要选花创
0: 啊？呃，我我讲一下原由好了。其实我们拍这部戏的时候，在初期的时候，我们自己就想过说，我拍新竹，嗯，我照理说场景应该要在新竹，对,啊、对不对？对，对好。对可是我们新竹真的被我们用到的场地并不多，呃，第一个当然是牵涉到我们写的这个张家哦，他是一个大户人家，然后他们家的生意做这么大，事业做这么大，可是现在新竹比较多能够被用到的茶厂，它其实规模相对的，就是比较没有那么，嗯，规模没有那么大，这是第一个。第二个就是。呃，机器的部分，就是说当年的我们讲的 Jackson 的这个38寸头面揉脸机，嗯哼，呃，也没有这么多啊，所以我们那时候在找场景的时候，当然就是全省已经设定了一些地方，因为我们在做剧本填掉的时候就知道大概哪里有什么地方。那找场景的时候，我们也希望说说，当然新竹是我的首选，然后我们也开始看了很多地方。那那时候我们全省在跑的时候，我们就到花莲文创来，就就看看能不能有机会，这个场地也是可以用的哈。那我们很喜欢花莲文创，因为那时候不只是文创园区给我们一个很好的条件，愿意提供给我们，嗯、<哼>啊，也让我们呃在思考说，当我所有地方都找不到的时候，或者怎么样的时候，我其实在这里可以做什么，嗯、啊那我们就继续找场地，所以我们查金在台湾大概二十多个古迹，啊、嗯<哼>哦，都拍了戏。那一直都没有办法决定是要在同内拍。我们其实也想过说，我们到林口去片场去搭，嗯、然后在那边当主场景，因为这个很现实、哦、就牵涉到预算嘛。我搬到花莲来，我有住宿费、交通费、哎哦我们当时还碰到那个泰鲁格出事
1: ，啊， uh.
0: 那段时间我们也在这儿拍，所以我的演员来来回回坐火车、坐车子都非常的辛苦，所以我们也也也那时候也在想，但是我们又考虑到，就是说导演这边也好，或剧组这边也好，我们在拍摄端就想说，其实你在古迹里面搭建，那个味道是不一样的， mm hmm. 因为建筑物是有温度的。你在这个建筑物，它虽然是空的，但是你搭起来那种感受，跟你在棚里面去搭景、在陈设、嗯、是完全不一样的，拍起来氛围就差很多
1: 。那个拍起来的氛围啊，除了那个您刚刚讲到建筑物的味道啊，那、嗯、是透过影像你可以清楚感受到，还有那个日光是。花庄的日光实在太美了，是要不是因为你们拍摄，我们身处在花莲，<笑>对你们可
0: 能都没有感受到它这么美。对对，然后我们其实那时候来，我们就非常喜欢，所以我们就跟文化部行文，就说希、嗯、希望先把这个场地留给我们。然后我们剧组就问我说要，要要。跟文化部行文要多久？我说先给他写一年好，<笑>我就写了一年。我说到时候再说，而且因为文创那时候好像还没有发包出去给委外的厂商，对，对所以我们就相对的占了一点地利啊。那我们就先拿下来文创这边，然后就去思考我们这个文创要怎么用
1: 、嗯。所以这个行文一年，以至于我们现在有机会可以看到戏剧经典场景特展的关系吗？
0: 呃，连着下来的，对啊，是是是是连着下来的，<笑>因为我们谢谢徐制作人，别别别这么说，别这么说。<笑>所以呃，那那时候我们其实也看了很多地方，我们本来想把这个日光公司啊、审查室啊，嗯、甚至怀特办公室啊、美军俱乐部，我们拆到不同地方去。嗯，可是人就是这样子，当你看过文创园区之后，我们哪里也不想去，<笑><笑>我们就想我就是要来文创拍。<笑>所以后来我们就还是决定来文创拍，<对>然后来文创陈设，呃，整个弄好搭好也花了好几百万，嗯，然后搭好之后，我们最后其实我们这出戏的最后第二个拍摄场景就是花莲文创，嗯、所以我们其实已经绕了两圈半，最后才落脚到花莲，哦、然后在花莲拍了一段时间
1: 。可是场记剧组应该会很。很痛苦吧，因为你联系的问题啊，然后细节的问题啊，那都是一个考验整个的团队的，是是是。是是嗯
0: 、所以我我我常常讲嘛，我们虽然人现在在某个场地拍戏，可是其实我们同时有另外的三组人在不同的场地， oh. 有的在接洽，有的在联系，有的在陈设，有的在撤景。嗯哼、uh ， huh. 所以我们其实是这样子，一直不断的在作业当中。
1: 嗯，来谈谈那美术设计跟服装设计吧。好，因为既然来到花莲拍摄，嗯，呃，我也去看了这特展，很感动。嗯，因为你们真的做的好细致哦，嗯、包括连那个墙的拱啊，是。然后，特别是我看到审查室，嗯，<笑>我就忍。那真
0: 的是我们搭出来的哦。<笑>我看到审查室
1: ，<笑>如果大家十一月十三号看了《查经》，你一定会想去看特展里头那个审查室，是是。你想要走进去看看。呃，可以不可以感受那个品茶嗯的那个过程？嗯
0: 、对，因为我我我们在古迹里拍摄，其实最大的困难度就是说古迹不能打一个钉子。
1: 嗯，
0: 所以我所有的陈设、所有的布景或我钉我要处理上去的东西，我都必须要用卡榫或者用悬吊。所以你们看得到我们所有做的每一样东西，哦、没有半颗钉子。没有<哇>一颗钉子都没有，包括我们在那个二楼日光办公室的屋顶，对，我们其实做了两侧斜的屋顶，那也是我们吊上去的，啊、嗯<哼>嗯，那我们就是用一些铁丝啊，用一些固定物，让他们可以撑在上面。嗯，那其实从我们拍完之后到现在，花了有好几次的地震，嗯，我每次都很紧张。然后园区的人都非常好，都会来帮我们寻一下。Uh huh. 所以经过了那么多次的地震，我们只有一只桌脚被震坏，<笑>只有一只桌脚，其他都没有任何问题。Uh huh. 所以呃，我非常希望听到我们广播的观众朋友可以告诉你的朋友，有机会真的来花莲逛逛。Uh huh. 这个文创园区真的给我们一个非常好的空间，让我们可以搭设。茶金的主场景
1: ，嗯，然后
0: 让我们在这边可以把戏剧美美的拍出来，对，然后又有机会呃把这个场景留下来，策展给大家看。嗯、那我们也非常用心的做了这次的策展，所以我想呃大家不会白走一趟，嗯，一定会满山的这个宝物带回家
1: 。他试图让我们看到一九五零年的茶叶的兴盛的时间、嗯嗯、啊，包括它其中的设计很多的细节，嗯、那是美术设计。那包括像是事后的增加一些的效果啊、呃，视觉设计，嗯、也是可以在11月13号之后，我们透过查经，<是>惊讶到觉得我一定要去看这个策展。嗯、可是，在服装上应该也耗了太多的心力，光是我听到那个女主角有八十套戏服，这八十八套，八十八套。<笑>我觉得演艺兴这个角色应该演得很开心了，很辛苦，<是>
0: 很辛苦，<笑>因为一天拍好几场，他有时候一天就要换十套衣服，哇，所以非常辛苦。然后因为我们是横拍，对，所以有时候拍到，譬如说他在茶场初期他是少女，对，发型就不一样。可是下一场戏可能他是中中间的阶段，<对>他又要换发型，嗯、然后到尾巴阶段要要再换一个发型，所以其实那个时间我们都是要算很准的，嗯哼，啊、嗯，所以他他其实相对是非常。辛苦
1: 的，对，嗯、好。那今天跟大家介绍的是茶巾哦。那访问的是制作人许青云，跟大家讲介绍到为什么来到花窗拍戏。你们后来也到了瑞穗拍茶园哦、啊？是这个是个意外，对不对
0: ？呃，跟这个意外，谢谢你们。<笑>应该这么说，我们其实全省的茶园都在找。对，大家都知道我们。在一九四九五零左右做碰风茶，其实是清新泰摩啊，是这个茶种，它其实是小叶。嗯、<哼>那我们那时候为了要拍印度，我们出不了国，我们大吉林要拍印度，它一定要大叶，所以我们就找到了鹿野的。这这个地方的大业，嗯嗯、然后也因为我们在找各地的茶厂，所以我们也就找了一些呃私人的茶园，嗯、<哼>询问他们愿不愿意借我们拍摄。哦，对，那其实我们非常感谢，不管是东岸或西岸的这些茶园的茶主，呃，我们借了非常多的茶园，然后我来呈现张家的事业有多么的大。
1: <笑><笑>但讲到茶厂啊。呃，我其实想要透过你的介绍，茶叶跟客家的关系为什么这么的紧密？除了我们说唱山歌跟茶叶有很大的关系，就整个台湾的茶厂的分布，是不是真的就跟茶叶有很大的关系？因为比如说我认识的在瑞穗的接副业，然后开始种茶的，他的爸爸是客家人，可是他的妈妈就是阿美族，嗯、就随着地域的迁徙，是是然后有这样的一个。嗯族群的融合的这个经验，嗯、可是他爸爸是客家人，我真的很好奇这些事情，就是客家人是不是有很多都是种茶，或者是我们的茶园里头<笑><笑>随便讲一个，谁不管讲，可能有人就回我这样偷茶这样，他们就会回我十个七
0: 个家里都跟茶有关，<笑>真的真的吗？呃，应该这样讲好了，台湾应该这个牵涉到所谓的台湾的茶叶发展史，对，呃，大家都知道北茶南唐。其实茶叶以前都是集中在北部，嗯，大概很少超过苗栗或者是台中，嗯嗯，这这个是早年哦，大概一一两三百年前就是这个样子。那台山线这边桃竹苗，因为丘陵地，所以它相对就容易种茶，哦、因为丘陵地其实你种稻子或种什么，其实那个是不太一样的哈。这、嗯哦、所以为什么平林啊、南港这种丘陵地啊？哦就北部这边也是都是种茶的居多，其实应该就是这样子。<对>所以,以其实其实早年我们在桃竹苗种茶的，它其实是到了这个做水运，到了大溪大克凯溪下去，然后再从大溪运到淡水。对，其实它是走水路的，嗯、它不是走陆路的。嗯，哦、那呃，就日本时代来了之后，因为它呃希望这个大日本帝国。跟英国一样，它可以做红茶，嗯，所以它其实就引进了一大批的我们刚刚讲的大叶种的这个茶种进来，對,嗯、对，然后希望培育做红茶。那它富裕成功的地方，当然就是鱼池乡这这几个地方，嗯、<哼>好，这个就是一个所谓的开始。那<對>呃，为什么花东这边呃很多的客家人种茶？其实因为花东的很多移民是从新竹来的。
1: 哦， oh, 对，所以问对人，<以>问对人不亏是
0: ，<笑>是从新竹来的，啊，所以新竹那你知道吗？移民基本上都是为了讨生活，就像早年我们渡过黑水沟来到台湾是为了讨生活，嗯、你在西岸没有办法，你到东岸就是为了讨生活，生活对，所以其实那个客家的迁徙，然后产业的移动就是这样一步步来的，嗯、<哼>所以为什么呃，花东讲海路的会比较多？
1: 哦， oh, 所以我们在查经看客家话讲的时候没有障碍，<笑>是
0: 就是因为跟花东讲的非常一样
1: 。哦<笑>
0: ，是是是是，所以其实他就是脉络就是这样子来的，
1: 嗯。嗯
0: 这跟千禧的脉络，嗯、跟他们把产业带过来的脉络，<对>那当然还有当时台湾呃后来要茶改厂，对啊，他们也刻意的培育了很多的品种，对，那呃这些茶农当然也做了非常多的尝试跟努力，所以就是这样子慢慢来的。嗯、所以其实花东的这些客家移民，大概不外乎茶跟稻米哦，不外乎
1: 哦，嗯，真有意思哎，嗯、真正回头。谈的不单单只是一出戏，我们从这里可以看到整个民族的迁徙，<是>整个的经济的发展，嗯，然后包括产业的变化，是啊、呃，从日治时期到国民政府来，嗯、那产业的变化后头会是什么？对，哦，有意思，有意思，嗯、大家一定要看茶几《茶经》。
0: 谢谢。那
1: 我们讲完了演员，我们也讲到了整个戏剧的故事内容，等下介绍导演一下。导演是大有来头，是是是可是你们怎么会去说服他要拍一个时代生活剧？他<笑>是我们与恶的距离，哦，透析人性非常厉害的导演
0: 。<笑>我我其实，在写本子之初，我们给了一个故事大纲，嗯、就是我刚刚在头端的时候，然后给了一个故事大纲，然后我就希望说。呃，当时在找演员，其实我我们第一个接触的就是军扬导演，对，然后军扬导演就拒绝了我们
1: 。<笑>哦、<笑>我觉得他拒绝很合理
0: 耶。对，没错，我也知道他拒绝的很合理。<笑>然后呢，呃，当然军扬导演很客气，他没有嫌我们的东西不好啦。<笑>哦、他只是说他手上有别的案子<笑>、哦、那他他这个因为已经就是他的工作，每个人都有工作上的安排那那时候我就心里给自己一个承诺，我就说我们要写本写到打动他
1: 。嗯、就是你一直就鼠疫林君阳导演就对了。
0: 是，我说我要写本写到打动他
1: 。我<笑>为什么一定要他呢
0: ？呃，应该这样讲，我不是说非他不可，或是说只有、嗯。
1: 当然，当然<對>，当然，当然，当然，因为我
0: ，我我自己会希望，就是说，我刚一直讲嘛，就是说，这部戏我们希望有一些挑战，对，那有一些心意，有一些不一样被看到，哦、所以我其实，在组团队的时候，我们就在想，我就在思考这件事情，所以其实我的编剧，我找了一个客家人啊、哦，那呃，他虽然是纪录片的工作的经验比较多，但其實他整个影视产业涉略非常的广。我们还叫他从大爱电视台离职来帮我写剧本，<笑>他回去考虑一个礼拜就离职了。你说我能对不起他吗？不能，我一定要。然后也因为我们都知道写财经的这些、写商业的这些，就我们影视产业相对是薄弱的，它
1: 有另外一个，对它有另外一个门槛的专
0: 业，<对>所以我就邀请了黄国华老师进来。那黄老师的背景刚好就补足了这一块。嗯那在想想想这个成员的时候，我们就是一直不断在思考。那为什么就是我我我我们觉得说找俊阳导演是非常适合。第一个，当然，呃，他的工作态度跟他的这个在娱乐的表现，还有他历年的作品，我觉得他是一个非常棒的人、嗯、<哼>啊。那他本身是摄影师出身的，所以他在对于视觉美学构图上面。
1: 嗯还有他自己的想法，对
0: 对对，还有他自己的想法。那那我们觉得那个是非常可以拿来时代剧再去做一些化学变化的东西。嗯嗯，那这个是第二个，第三个就是说他年轻。我觉得年轻人呃来参与会有不一样的思考出来，对，会有不同的创造力跟化学变化出来，对。所以那时候就希望说年轻。然后有想法，<的>然后对于美学这件事情、视觉这件事情，呃，他有他自己长时间累积的经验，嗯，所以我们就用这几个去思考。那因为他第一次就拒绝我嘛，刚开始就拒绝我，我就跟自己讲说不行，我要写一本写到打动他为止。然后后来我们本就写完了嘛，啊、写完了以后就给他看。然后，当然，他那时候工作，他也做了一些。然后他他自己给我的答案就是说，呃，他要找到说服他自己的理由，他为什么要来拍这部戏？啊、这很重要，这非常是这<样>我觉得这是一个负责任导演他会讲的话，嗯、哼哼所以也就让他回去思考一下。那导演其实后来反馈给我们，就是说，他看着看着，他就想起了他的爷爷啊,啊，因为他的爷爷其实也是算是一个。有钱，呃，家里的人的家族，他们，但是后来可能家道中落，所以下来就会是一个小杂货店什么。但是在日本时代在初期的时候，他们也是一个。有钱人的家族，家嗯、对，他就去思考那个他跟他爷爷之间，小时候他听到他爷爷告诉他们说：“哦，这个以前都是我们的啊，这个怎么样？”他觉得好遥远，好陌生。可是看了剧本以后，他觉得他有一些主角，然后跟有一些回馈就回来了。他就可以想象他爷爷那一代为什么会是
1: 这样子讲话、嗯嗯、哦，为什么
0: 会说我们家怎么样呢？我所以我，我我自己觉得呃非常感人。那他找到他。可以投射的，他觉得他接这部戏的目的性，所以他就寄到我们这个剧组进来。嗯、那进来之后，当然我我觉得导演跟摄影还跟美术下了非常多的功夫。一个一个场景，一个一个镜头去构思，所以大家其实可以在我们整出戏里面，呃，你有时候在第一集看到东西，你到了第十二集，嗯、同样一个镜头，但是是不同的时空背景的时候，它是有某种意义在的，这、嗯、都是导演的设计，我觉得非常的棒。我每次只要看到这种东西，我都起鸡皮疙瘩。嗯
1: ，这也是呃，真正喜欢戏剧，不管是电影或者电视剧。呃，往往都会透过镜头是，去看到这个导演的风格，是去看到这个导演他想要说的话，嗯，然后所以请大家务必期待，因为他会有重播哈、哦，是1 3号公共电视先播，然后
0: 在 O T T 平台也会有播，<对>所以来不及看的或你要停格慢慢看的都可以。<笑>或者
1: 是你要看第二遍、第三遍的，<笑>你都可以通过每一天有各式各样的平台可以观赏。那很重要的就是邀请大家，请记得十一月十三号开始在公共电视有《查金》这出戏，包括了我们刚刚讲到的连俞涵、温生豪，还有刚刚拿下两座金钟的薛仕林。还有刚刚我们说爷爷那角色是谁演的呢？郭子乾是、哦、这么多非常棒的演员，然、呃、后、嗯、呈现出公共电视的时代生活剧。是现在还有我们希望大家能够到花创有茶金一定要去，对，一定要去。要去我真的去看了，我跟大家说一定要去哦！今天非常谢谢制作人徐青云接受我们访问，跟我们好好介绍茶金，让我们期待这出戏的上档。谢谢，
0: 谢谢主持人，谢谢各位观众，谢谢，谢谢。谢谢